0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad legendaria en este continente mitológico. Y vamos a continuar con La Odisea de Homero, este poema del siglo VIII a.C. que cuenta la historia de Ulises. Y sigue de esta manera. El prudente telémaco le contestó, Mentor, no hablemos más de esas cosas, aunque estemos apenados. Ya el regreso de Odiseo no se puede asegurar, porque los inmortales deben haberlo enviado a la muerte y a la negra parca. Pero ahora quiero hablar con Néstor y hacerle otra pregunta, ya que en prudencia y en justicia está por encima de todos, y cuentan que ha reinado durante tres generaciones de hombres, de manera que, al mirarlo, me parece inmortal. Oh, Néstor, dime la verdad. ¿Cómo murió el poderoso Agamenón Átrida? ¿Y dónde está Menelao? ¿Cuál fue la muerte que planeó el malvado de Gisto para que muriese un varón que era mucho más superior que él? Quizá fue que al no estar Menelao en Argos, la de Acaya, porque andaría peregrino por otro lado, ¿Egisto entonces cobró espíritu y mató a aquel héroe? Néstor le respondió, «Hijo mío, te diré toda la verdad. Ya podés imaginar cómo fue que la cosa sucedió. Si al volver de Troya el rubio Menelao Átrida hubiese encontrado en el palacio de Egisto vivo todavía, luego de asesinarlo ni siquiera hubieran cubierto de tierra el cadáver, Lo hubieran arrojado lejos de la ciudad a la llanura para que fuera despedazado por perros y aves de rapiña, sin que ninguna mujer aquea le llorase, porque había cometido maldades muy grandes. Porque mientras nosotros estábamos allá, llevando adelante muchas batallas, él estaba tranquilo en Argos, en esa tierra criadora de caballos, y ponía empeño en seducir con sus palabras a la esposa de Agamenón. Al principio, Clitemnestra, no quiso cometer el hecho infame porque tenía buenos sentimientos y le acompañaba una edo a quien el Átrida, al salir de Troya, encargó que la cuidase. Pero cuando vino el momento en que se cumplió el destino de los dioses, tuvo que entregarse. Egisto, entonces, llevó a la edo a una isla deshabitada donde lo abandonó para que fuese eliminado por las aves rapiña y se llevó gustoso a su casa a la mujer que también lo deseaba, sacrificando después muslos de toro en los altares sacros de los dioses y colgando muchas figuras, tejidos y oro, por haber tenido éxito en la gran empresa que nunca su espíritu había pensado que iba a tener. Veníamos entonces de Troya el Atride y yo navegando juntos y siendo amigos pero cuando llegamos al promontorio sacro de Sunio, cerca de Atenas, Apolo mató con sus suaves flechas al piloto de Menelao, Afrontis Onetórida, que entonces tenía a su cargo el timón de la nave y que a todos vencía en el arte de gobernar un barco cuando arreciaban las tempestades. Así fue como, a pesar de su deseo de continuar el camino, se vio obligado a detenerse para enterrar al compañero y brindarle honras fúnebres luego atravesando el barco con sus naves pudo llegar a toda prisa al elevado promontorio de Malea y Zeus, el que ve de lejos, le hizo muy difícil el camino al enviarles vientos sonoros y olas enormes que parecían montañas. Entonces Zeus dispersó las naves y algunas las llevó hasta Creta donde habitaban los Sidones junto a las corrientes del Yardano. Hay en el oscuro mar una peña escarpada, muy alta, que sale cerca de Gortina. Allí el Noto lanza enormes olas contra el promontorio, contra Festo, y una roca pequeña rompe la ola grande. En ese lugar tan recio aparecieron y les costó a muchos escapar con vida, porque naufragaron de manera atroz al ser arrojados los barcos contra las poderosas rocas. Menelao, con cinco naves, de Proa Cerulia fue hacia Egipto, a donde el mar y el viento lo condujeron. Y mientras iba con sus galeras errante por países extraños, juntando riquezas y juntando oro, Egipto tramó en el palacio aquellas acciones deplorables. Siete años reinó este en Micena rico en oro y tuvo oprimido al pueblo. Después de la muerte de Látrida, pero para su desgracia. En el octavo, llegó de Atenas el divino Orestes, quien dio muerte al asesino de su padre, al doloso Egipto, que le había muerto a su vez a su propio padre. Después de matarlo, Orestes le dio a los argivos un banquete fúnebre en las exequias de su diosa madre y del cobarde Egipto, y aquel día llegó Menelao, valiente en las batallas, con muchas riquezas tantas como sus barcos podían llevar. Y tú, querido amigo, no estés mucho tiempo fuera de tu casa, habiendo dejado en ella riquezas y a unos hombres tan soberbios. No sea que se repartan tus bienes y los devoren, y luego tu viaje sea inútil. Pero yo te suplico a que endereces tus pasos hacia Menelao, el cual hace poco volvió de gentes de donde no esperaba volver quien lo viera. Desviado por las tempestades, en tal o cual archipiélago que ni las aves vendrían del mismo en todo un año porque es enorme, extenso y horrendo. Ahora ve con tu nave y con tus compañeros a buscarlo. Y si deseas ir por tierra, acá tienes carros y caballos y a mis hijos que te acompañarán hasta la divina la ceremonia donde está el rubio Menelao. Y estando ahí, ruégale tú mismo que te diga la verdad y que no mienta porque es un hombre muy sensato. Así dijo, y se puso el sol y se hizo de noche. Y entonces Atenea, la diosa de ojos de lechuza, habló de esta manera. Anciano, todo lo has contado de manera discreta, pero ahora basta de hablar y mezclen el vino para que después de hacer un brindis a Poseidón y a los demás inmortales, pensemos en acostarnos, ya que es hora. La luz del sol se fue al ocaso, y no conviene estar largo tiempo en el banquete de los dioses, porque es preciso dormir. Así habló la hija de Zeus, y todos la obedecieron. Los heraldos trajeron aguamanos, los mancebos coronaron de bebida las vasijas y distribuyeron el vino a los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias, y una vez arrojadas las lenguas al fuego, se pusieron de pie e hicieron brindis. Ofrecidos estos y habiendo bebido cuanto desearan, Atenea y Telémaco quisieron retirarse a la nave, pero Néstor los detuvo diciéndole estas palabras. Que Zeus y los dioses inmortales nos libren de que ustedes se vayan de mi lado para volver a la nave como si se fueran de junto a un varón que está desnudo, del lado de un pobre en cuya casa no hay manta para que él y sus huépedes puedan dormir blandamente» pero a mí no me faltan mantas y el querido hijo de Odiseo no se acostará en las tablas de su barco mientras yo viva o mientras vivan mis hijos en el palacio para alejar a los huéspedes que a nuestra casa vengan. Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le dijo «Hablaste bien, querido anciano, y conviene que Telémago te obedezca porque es lo mejor que puede hacer. Se irá contigo a dormir en tu palacio» y yo volveré al barco a fin de animar a los compañeros y ordenarles cuanto sea oportuno, porque me van a glorio de ser entre ellos el más viejo, que todos los hombres que vienen con nosotros por amistad son jóvenes y tienen los mismos años que el magnánimo telémaco. Me acostaré allí en el negro barco y al salir el sol me llegaré a los magnánimos caucones en cuyo país se de cobrar una vieja deuda y no pequeña. Y tú, puesto que Telémaco ha venido a tu casa, envíale en compañía de un hijo tuyo y dale un carro y caballos que sean los más ligeros en el correr y los más superiores en su fuerza. Luego de decir esto, Atenea, la diosa de ojos de lechuza, partió como si fuera un águila y todos se pasmaron al contemplarlo. El anciano también se admiró cuando lo vio con sus propios ojos y tomando de la mano a Telémaco le dijo lo siguiente Amigo, no temo, veo que de joven te acompañan y guían los propios dioses porque esa diosa no es otra de la que poseen las moradas olímpicas que la hija de Zeus, la gloriosísima Tritogenea la que también honraba a tu padre entre los argivos Pero tú, reina... Se nos propicia y danos gloria ilustre a mí, a mis hijos y a mi venerable esposa y sacrificaré para ti una novilla por año de espaciosa frente que jamás hombre alguno haya domado ni uncido al yugo inmolándola en tonor después de derramar oro alrededor de sus cuernos. Así rogó y así palas Atenea lo oyó. Néstor el caballero gerenio se puso al frente de sus hijos y de sus yernos y todos juntos se dirigieron al hermoso palacio. Tan pronto como llegaron a la morada del rey, se sentaron por orden en sillas y sillones. Enseguida mezcló el anciano una vasija de vino dulce que había estado once años en una tinaja que había abierto la despensera y haciendo libaciones rogaba fervientemente a la hija de Zeus que llevara la égida. Después de las libaciones y habiendo bebido todo cuanto querían, fueron a sus respectivas casas. Pero Néstor, el caballero jerenio, hizo que Telémaco, el querido hijo del divino odiseo, se acostase allí, en mullido lecho, debajo del sonoro pórtico, y que a su lado durmiese el belicoso pisístrato, caudillo de los hombres, que era en el palacio el único hijo que se conservaba joven. Y Néstor durmió a su vez en el interior del Palacio Excelso, donde estaba la cama en que lo esperaba su esposa la reina. Pero apenas amaneció la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, Néstor se levantó de la cama y fue a tomar asiento en unas piedras pulidas, blancas, lustrosas por el aceite que estaban ante el alto portón y en ella se sentaba anteriormente Neleo, consejero de los dioses, pero ya este vencido por la parca estaba en el Hades, y entonces, quien ocupaba aquel lugar era Néstor, el protector de los aqueos, el caballero gerenio cuya mano llevaba el cetro. En torno suyo se juntaron los hijos que iban saliendo de sus habitaciones: Equefrón, Estratio, Perseo, Areto, Trasímedes, igual a un dios, y el héroe Pisístrato, que llegó el sexto y juntos acompañaron al deiforme Terémaco y lo hicieron sentar cerca del anciano. Entonces Néstor, el caballero gerenio, comenzó a decirles, «Queridos hijos, cumplan pronto mi deseo, para que sin tardar me haga propicia Atenea, la cual vino visiblemente al opíparo festín que celebramos en honor del Dios. Que uno de ustedes vaya al campo para traer con prontitud un novillo, que otro vaya al negro barco del magnánimo telémaco y traiga acá a sus compañeros dejando solo dos y mande otro al orífice y la herces para que venga a derramar el oro alrededor de los cuernos. Los demás permanezcan reunidos y digan a las esclavas que están dentro de la casa que preparen un banquete y saquen leña, asientos y agua clara. Así habló y todos se prepararon a obedecerlo vino del campo en novillo, llegaron a la bien proporcionada nave de los compañeros del magnánimo telémaco, se presentó el broncista trayendo en la mano las broncinias herramientas, martillo, yunque, tenazas, instrumentos de su oficio con los cuales trabajaba el oro. Atena compareció para asistir al sacrificio y Néstor, el viejo jinete, dio el oro y el orfebre, después de prepararlo, lo derramó alrededor de los cuernos del novillo para que la diosa se holgara de ver tal adorno. Estatrio y el divino Equefrón trajeron el novillo haciéndolo por las astas. Areto salió de su casa con un lebrillo floreado lleno de agua para lavarse en una mano y con una cesta con la mola en la otra. Trasímedes el intrépido se presentó empuñando una aguda daga para herir al novillo, Perseo sostenía el vaso para recoger la sangre y Néstor, el anciano jinete, comenzó a derramar agua y a esparcir la mola ofreciendo las primicias y oraba fervorosamente a Atenea y arrojaba en el fuego los pelos de la cabeza de la víctima. Después del rezo esparcida la mola, aquel hijo de Néstor, Trasímedes el magnánimo, le dio un golpe al novillo y le cortó con su daga los tendones del cuello Dejándolo sin fuerzas, y gritaron las hijas y si nueras no de Néstor y también Eurídice, su esposa venerable, que era la mayor de las hijas de Clímeno. Después alzaron de la tierra al novillo, lo sostuvieron en alto, y Pisístrato, príncipe de hombres, lo degolló. Tan pronto como el novillo se desangró y los huesos quedaron sin fuerza, lo descuartizaron, le cortaron los muslos siguiendo el rito, y después de engrasarlos de un lado y del otro y de cubrirlos con trozos de carne, el anciano los puso sobre el fuego encendido y los roció con vino tinto. Cerca de él unos mancebos tenían en sus manos asadores de cinco puntas. Quemado los muslos, probaron las entrañas y luego se dividieron el resto en pedazos pequeños, los atravesaron con pinchos y los asaron, sosteniendo con sus manos las varillas puntiagudas. La bella Policasta, hija menor de Néstor, lavaba a Telémaco. Después que lo hubo lavado y ungido con aceite, lo vistió con un manto hermoso y con una túnica, y Telémaco salió del baño con el cuerpo parecido al de los inmortales y se fue a sentar junto a Néstor, pastor de pueblos. Asados los cuartos delanteros, retirándolos del fuego, se sentaron todos y celebraron el banquete excelentes varones se levantaban a servir el vino en copas de oro y una vez saciado el deseo de beber y de comer Néstor el caballero gerenio, les dijo lo siguiente vamos hijos míos traigan caballos de hermosas crines y preparen el carro para que Telémaco pueda llevar a término su viaje esto dijo y ellos lo escucharon y obedeciéndole prepararon el carro con caballos veloces la despensera les trajo vino, pan, manjares, como los que suelen comer los reyes, alumnos de Zeus. Telemaco subió al magnífico carro, y tras él, Pisistraton, Nestorida, príncipe de hombres, quien tomó las riendas y azotó a los caballos para que comenzasen a andar. Y estos volaron gozosos hacia la llanura, dejando atrás la hermosa ciudad de Pilos, y no parando en todo el día de agitar el yugo. El sol se ponía y las tinieblas comenzaban a llenar los caminos cuando llegaron a Feras, la morada de Diocles, hijo de Orcíloco, a quien había engendrado Alfeo. Allí durmieron aquella noche porque Diocles les dio hospitalidad. Pero apenas descubrió la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, prepararon los caballos, subieron al carro y guiáronlo por el vestíbulo y el sonoro pórtico. Pisístrato azotó con el látigo a los caballos para que arrancaran y estos volaron. Y habiendo llegado a una llanura que era un trigal, enseguida finalizaron el viaje. Esa fue la rapidez con la que fueron los caballos briosos. Y el sol se puso y las tinieblas ocuparon nuevamente todos los caminos. Canto cuarto. Telémaco viaja a Esparta para recabar información sobre su padre. Apenas llegaron a la cavernosa y vasta la ceremonia, fueron derecho a la mansión del glorioso Menelao y lo encontraron con muchos amigos, celebrando el banquete de la doble boda de su hijo y de su hija. A este le enviaba el hijo de Aquiles, el que rompía filas de guerreros, porque allá en Troya prestó su asentimiento y prometió entregársela en matrimonio y los dioses hicieron que por fin las nupcias se llevasen al cabo. Mandaban pues con carros y caballos a la ciudad de los Mirmidones, donde aquel reinaba y al propio tiempo casaba con una hija de Alector llegada de Esparta a su hijo, el fuerte Megapentes, que ya en edad madura había procreado en una esclava. Porque a Helena... Los dioses no le concedieron otro hijo que la amable Hermione, la cual tenía la belleza de la diosa Afrodita. Así descansaban y celebraban un banquete dentro del gran palacio de elevado techo, los vecinos y amigos del glorioso Menelao. Un poeta les cantaba el son de la cítara, y tan pronto como tocaba el preludio, dos equilibristas saltaban en medio de la muchedumbre. Fue entonces cuando los dos jóvenes Telemaco el héroe y el preclaro hijo de Néstor detuvieron los caballos en el vestíbulo del palacio lo vio el noble Teonio, diligente, servidor del ilustre Menéalo y salió a recibirlos y fue por la casa a dar el aviso al pastor de los hombres y llegando a su presencia le dijo estas palabras Menelao alumno de Zeus, dos hombres acaban de llegar dos varones que se parecen a los descendientes del gran Zeus. Dime si los hacemos bajar del carro y mandamos a alguien para que les dé un recibimiento amistoso. El rubio Menelao, poseído de una indignación vehemente, le dijo «Antes no eras tan simple, teonio, pero ahora dices tonterías como un muchacho. También nosotros, hasta que logramos volver acá, comimos frecuentemente la mesa hospitalaria de otros varones y quiera Zeus librarnos de la desgracia de acá en adelante desunce los caballos de los forasteros y hazlos entrar para que participen de nuestro banquete bueno muy bien vamos a continuar mañana a las 10 en punto como siempre y acá Telemaco viene a hablar con Menelao para ver si tiene noticias de su padre, Ulises. Gracias por escuchar ustedes la Odisea, este poema del siglo VIII, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.